0: Más allá. Más acá. Un espacio para redescubrirte. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, buenas noches, buenas tardes, buenos días a este espacio, a este lugar de encuentro que se llama Más allá, Más acá. Un espacio para redescubrirte, para redescubrirnos juntos, que reflexionemos algunas cosas de la cotidianidad y que cuestionemos un poco el sentido de lo establecido. Siempre esa es la idea. A mi izquierda tengo a mi co-conductora, Yara Sicari
1: Buenas, buenas. Hoy sí que se viene un tema incómodo, ¿eh? ¿Están preparados?
0: Hoy estamos solamente Yara y yo, porque Guido no, no estuvo disponible para para grabar este episodio no, siente que no tiene nada que aportar entonces eh, se ha quedado en las tinieblas su conductor quien les habla es Sacha perezic y como bien dijo mi compañera tenemos un programa muy interesante Miren, si es hasta difícil pronunciar la palabra. Qué Imagínense. palabrita,
1: ¿eh?
0: Sí, terrible. Bien Además,
1: fancy.
0: Suena, suena como... A mí suena a castración. No sé qué te suena a vos.
1: No, a mí me... No sé, me hace acordar esas palabras complicadas tipo... Utopía.
0: Bueno, está, está bien. Este... Vamos a hablar un poco de, de qué es la procrastinación, pero antes, claro que sí, tenemos la definición de la Real Academia Española.
1: Procrastinar es proponer o aplazar tareas, deberes y responsabilidades por otras actividades que nos resultan más gratificantes, pero que son irrelevantes. Y otra, más interesante, procrastinar es una forma de evadir usando actividades como refugio para no enfrentar una responsabilidad, una acción o una decisión que debemos tomar.
0: Ok. Bueno, ahora que estamos todos, todas familiarizados con, con la palabra, con el, con el verbo, con la acción, vamos a um, analizar eh, qué posición, o sea, de qué manera la sociedad eh, lo ve. Y tenemos algo muy interesante que encontró Yara, que ya lo vamos a ver un poco más adelante, que no es, tan, no es la visión cotidiana o usual que se tiene eh, en la sociedad sobre esto, sobre esta acción que es procrastinar, ¿no? Pero bueno, primero vamos a analizar, yo me encontré cuando me puse a buscar información eh, con que todas las, las noticias los blogs, notas todo lo referido a, a procrastinar se proponía siempre primero una solución viste, eh, como si fuera algo muy negativo o algo que uno tiene que, uh -huh. que evitar o enfrentar eh, entonces se lo, como que un poco se lo, se lo demonizaba digamos de alguna manera a unos hasta lo lo trataban casi como una enfermedad si era algo muy recurrente
1: a mí lo que me sorprende de de todo lo que aparecía en internet es que daban soluciones muy universales como todas muy iguales para todos y dejan de lado que cada uno somos seres humanos completamente distintos con psiquis completamente distintas y que claramente no nos van a funcionar de la misma forma las típicas soluciones mágicas que proponen, o sea, es medio, es un ideal un poco inalcanzable, me parece, muchas veces. Claro,
0: y además porque cada cual procrastina por algo que sabe, o mejor dicho, que no sabe, porque yo creo que a veces un poco la procrastinación es también está eh, en el inconsciente, o sea, uno pospone ciertas cosas, pero en realidad no sabe bien por qué lo hace, o sea, el motivo verdadero, ¿no?
1: No lo sabe o capaz que todavía no es, no es capaz de enfrentarlo. Es algo capaz muy profundo que hay en nosotros que todavía no podemos reconocer en sí por qué procrastinamos, por qué dejamos algo para después, que supuestamente tantas ganas tenemos de hacerlo o tanta precisión sentimos de hacerlo.
0: Tal cual. Y bueno, a propósito de, de esto no y buscando... Eh, me encontré eh, con un libro que yo leí hace un tiempito que se llama La conciencia sin fronteras, es de Ken Wilber, muy interesante, eh, toca muchos temas, sobre todo la, la espiritualidad, la meditación, etcétera, pueden buscarlo después y pueden leerlo, la verdad que lo recomiendo ampliamente, pero bueno, eh, entre todos esos temas que abarca, pone un ejemplo donde hay una persona que tiene ganas de... Limpiar y ordenar el garage porque dice, bueno, la verdad que esto hace mucho tiempo que, que no lo hago y, y siento que lo tengo que hacer. Se prepara ¿no? eh, psicológicamente, psicológica y físicamente para abocarse a, a la tarea y está con ganas de hacerlo, no tiene un, in, un impulso. Y realmente tiene ganas de hacerlo, más que una obligación, siente el deseo, o sea, quiere hacerlo. Esto es importante que, que lo entendamos para poder llegar bien a la conclusión. Espero que mi conductora me esté siguiendo ¿Qué en eran, el relato. ¿En qué
1: sentido?
0: Eh, en el sentido de deseo, que más allá de que sabe que es una obligación, tiene ganas, o sea, le, le va a producir satisfacción hacer esta, esta tarea. Uh
1: -huh. Bien.
0: Ahora, como siempre, hay una parte de nosotros que tiene este deseo y hay otra parte de nosotros que no tiene este deseo. O sea, está la parte de nosotros que sabe que si hace ejercicio eh, se va a sentir mejor y después está la otra parte de nosotros que dice, no, qué paja tirarme en la colchoneta, hermano, encima en invierno a, y ponerme a hacer abdominales cuando sabes que estás en cuarentena y no te va a ver nadie, <risa> ¿ok?
1: ¿Pero qué lo estás haciendo? ¿Porque te vea alguien o por vos mismo también?
0: Ah, bueno, acá ya. Bueno, no nos desviemos del tema principal, no nos desviemos del tema principal, Eso, esa, esa pregunta se la dejamos a ustedes, que la contesten, Si se, eh, ¿cómo podemos decirlo? ¿Se cuidan físicamente por ustedes o por el otro? Te ¿no? sí, incomodé con la
1: pregunta, me parece. No,
0: no me incomodaste, pero no me, quería, no me quiero desviar de, del relato, porque es, no es extenso, no, no. pero bueno, es complejo.
1: Está bien. bien. seguido, seguir
0: Entonces, eh, este muchacho o oh, muchacha tiene ganas de limpiar el garaje, ordenarlo. Eh, Juan se llama acá en el libro. Y tiene ganas de hacerlo, ¿no? Y hay una parte de él que no quiere. Pero lo importante es que su deseo, sus ganas de hacerlo es más fuerte que sus ganas de no hacerlo, porque si no, no lo estaría haciendo. Bien. Hasta ahí entendimos.
1: Uh -huh. Me siguieron. Sí, Espero que me hayan seguido. Seguimos.
0: Bien. Ahora... Juan va al garage y empieza a mirar que hay un quilombo terrible, que hay una bicicleta colgando del techo, que hay telarañas, que hay un montón de cosas. Y dice, mmm, a lo mejor no tenía tanta ganas de limpiar el garage. Como que la, las ganas están, pero ahora tiene la duda de, de si, lo, si lo quiere hacer o no.
1: Yo lo no representaría hay... más con, ponele, no sé, ¿se encuentra con el garage? Y encuentra una revista, y en vez de dejarla ahí, seguir acomodándose, pone a mirar la revista.
0: Claro, a eso iba un poco, ¿no? O sea, repiensa el asunto, pero no abandona la idea. Pero, ¿qué pasa? Como bien dice Yara, se empieza se pone a mirar, ah, mirá esa guitarra que tenía cuando, no sé, tenía 20 años, se empieza a poner con menesteres menos importantes, ¿no? Y le empieza uh -huh. a dar bola evitando esa tarea que él se, se encomendó o que tenía ganas de hacer. Bien, se va poniendo un poco nervioso porque sabe que tiene que hacer algo, que quiere hacer algo, y no lo está haciendo. Bien, entonces, su deseo de limpiar el garage todavía está ahí, está presente, ¿sí? Porque si no, se, se hubiera ido del garage, no estaría revisando revistas ni fijándose las cosas que hay ahí. Bien. pero está empezando a olvidar el impulso inicial que lo llevó a limpiar el garage. Entonces, de a poquito vamos a ver cómo lo empieza a proyectar. Uh
2: -huh.
0: ¿Cómo funciona la proyección de un impulso? Es, es que este deseo que él tiene ¿no? exige la atención, o sea, exige la concreción de la tarea que es que limpie y ordene el garage.
1: ¿Proyección Ahora,
0: sería ya llevarlo a cabo? No, proyección es ese impulso que yo tengo, sentir que hay otra persona que me está obligando, esa tarea que yo quiero hacer, Ajá. o lo que sea, sentir que viene desde afuera y no desde adentro.
1: Exacto. Okay.
0: Vamos a entenderlo un poco mejor con la, con la concreción del, del ejemplo. Bien, entonces, el impulso de limpiar el garage está presente, pero se olvidó de de que él es quien quiere limpiar el garaje O sea, es un poco complejo de entender, pero muy dentro de esa persona sabe que hay alguien que quiere que limpie el garaje pero no se identifica ese alguien con su persona. ¿Se termina de entender? Si no, lo, lo explico sí. de vuelta.
1: Sí, es como que piensa que la obligación surge desde afuera, desde otra persona, que no es... Que no es él mismo, no es su psiquis, no es su interior pensando en claro. yo tengo que hacer esto para sentirme bien conmigo mismo. Sino que piensa Tal que cual. es para la, buscar la aprobación exterior.
0: Bueno, ahí ya, ya lo complejizaste un poco más. Puede ser, pero básicamente es que hay alguien que quiere, li que, quiere que limpie el garage, pero no se identifica él con ese alguien. O sea, no termina uh -huh. de decir yo quiero limpiar el garage, sino hay alguien en mi mente que dice tenés que limpiar el garage. Como se olvidó de quién es ese alguien, se empieza a sentir molesto porque, o sea, esto es como cuando tenés angustia, ¿no? Que te sentís mal, pero no sabes por qué. Cuando vos sabés que quieres hacer algo, pero no sabes por qué, te empieza a hacer como un poco de ruido. Entonces empieza a irritar, le empieza a irritar la situación. Volvemos al tema de la proyección, que es un impulso que principalmente es interno, termina siendo externo. Para poder concretar o completar la proyección, para olvidarse de que ese impulso era de él, necesita alguien a quien poder ponerle o hacerle cargo de ese impulso que él tuvo primariamente. ¿Ok? Uh -huh. Entonces, vamos a recapitular. Juan tiene ganas de limpiar el garage, se mete en el garage, ve que es un quilombo, dice, mmm, a lo mejor no tenía tantas ganas, se pone a revisar revistas viejas, sin abandonar el garage, o sea, sigue teniendo ganas de completar la tarea que se propuso. Pero a medida que pasa el tiempo se va olvidando que la persona que tenía ganas de limpiar el garage era él. Y en su mente está que alguien quiere que limpie el garage, pero no es él. ¿Bien? Sí. Ok, bueno. Entonces, aparece la novia de Juan. Aparece la novia de esa persona y le pregunta tranquilamente si había terminado de limpiar el garage. Entonces Juan reacciona desmedidamente y le dice. Bueno, eh, todavía no, o sea, estoy en eso. Reacciona de una mala manera, que no debería reaccionar de esa manera. Porque lo que ahora siente es que hay alguien que le está diciendo, che, tenés que hacer esto. Hay alguien que le está, lo está presionando. Entonces, ese impulso que en su momento era interno, ahora pasó a ser externo. ¿Se entendió eso?
1: Sí, 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 se personificó en alguien. Alguien más que no era simplemente su psiquis
0: Perfecto Entonces ahora Juan puede descargarse Con la novia tranquilamente Porque ya no está más ese impulso dentro de la cabeza Sino que está puesto en una persona Física de carne y hueso Con la quien se puede confrontar bueno. Y
1: porque mentalmente es mucho más cómodo Echarle la culpa a a alguien más que echarnos la culpa a nosotros mismos o buscar solucionar el problema en alguien más antes que buscar el solucionar el problema en nosotros mismos.
0: Tal cual, tal cual. Por eso siempre eh, es mucho más fácil mirar para afuera que mirar para adentro y por eso también estamos acá para mirar un poco para adentro y, y salir de la rutina o de la cotidianidad ¿Qué nos deja todo esto? En principio nos deja la culpa, que es esto que dice Yara, que ahora él ya no siente culpa, no está dentro de él, sino que alguien lo está culpando de no hacer algo, no es él mismo. Entonces el enemigo uh -huh. está afuera, es mucho más fácil de combatir. Ahora, ¿qué pasa con esto de la procrastinación? Porque en vez de sentir culpa nos decimos, bueno, y ya fue, y no, no tengo ganas de hacerlo, entonces no lo hago y listo. Pero hay algo más allá, porque si te están dando soluciones, ¿no? La sociedad, la noticia, los medios te dan soluciones, es porque a esa persona le molesta. ¿Y por qué le molesta? Porque se siente culpable. ¿O no? ¿Vos qué decís, Siento
1: como que... O sea, más allá de sentirse culpable, uno se siente culpable porque considera que es algo importante. Si no fuera algo importante, lo dejaría de lado. Si fuera algo que le quitara importancia, eh, simplemente no lo haría y listo. Ay, no, no tengo ganas de limpiar el, el garage. ¿Y qué me importa si el otro quiere obligarme a hacerlo? Punto, no lo hago y listo. ¿Cuál hay? Es como cuando éramos chicos, capaz, no sé si a ustedes les pasaba... Y venía nuestra mamá al cuarto, o quien sea en su familia, y nos decía, che, limpia el cuarto, es un quilombo. Y vos y nosotros en nuestra zona entre rebelde o capaz de pagancia, decíamos, no, no lo voy a hacer. Y no había capaz una voz en nuestra cabeza diciendo, ay, lo tengo que hacer. Simplemente no quería y no lo hizo. Entonces, en el caso del ejemplo hay algo más, porque adentro suyo hay una voz que sí está diciendo, lo tengo que hacer, pero ¿por qué?
0: Tal cual. ¿De dónde viene ese impulso de decir, lo tengo que hacer? Y bueno, quizá porque está, eh, porque le rompe el huevo, que su garaje esté desordenado y que no encuentre las cosas y eso le consume tiempo y como le consume tiempo no lo puede dedicar para, no sé, otras cosas que le interesan más. Este... Volviendo a lo que dice Yara, ¿no? Y que nos trae un poco a, a la infancia, que siempre está bueno, está bueno volver. Eh, ¿Cómo, de qué manera eh, esto el, el procrastinar nos fue afectando eh, en diferentes etapas? Como cuando éramos chiquitos no nos sentíamos culpables porque venía mamá y nos decía o papá o, no sé, tío, abuelo, lo que sea, te decía, che, tenés que ordenar el cuarto y vos no lo hacías. Entonces, ¿por qué... ¿qué fue lo que cambió que hoy en día vos decís, che, tengo que estudiar y si no estudiás, te sentís culpable? O lo que sea.
1: Uh -huh. Pero vos decís que es algo que nada más nos pasa de grandes, que de chicos no somos conscientes.
0: Claro, yo digo que, que de chicos el, el tema de la, de la obligación no está tan presente, por suerte, porque si de chicos estuvieras presentes todas las obligaciones y responsabilidades, Sería medio una cagada porque un nene tiene que dedicarse a, a disfrutar y, y no a pensar.
1: Ay, no sé, creo que fui una nena con muchas obligaciones mentales entonces.
0: No, sí, yo también, o sea, te banco a full ahí. Eh, seguramente muchos de nuestros oyentes, oyentes también lo hayan sido, hayan sido lo que llaman niños sobreadaptados, que pensaban mucho y jugaban poco. Eh, pero nada, no todo está perdido. Pero bueno, creo que de chicos la, eh, es menos probable o somos menos conscientes que de grandes.
1: A mí particularmente me hace acordar mucho como a circunstancias que me pasan con mi mamá, que me pasaban también, que me siguen pasando. Como que, bueno, la, la mujer en el, en el ejemplo eh, de Juan, ¿no?
0: Sí, Juan, nuestro protagonista.
1: Bien, la mujer de Juan me hace acordar a mamá y a veces digo le echo la culpa de las cosas que no concreto por procrastinar diciendo de no lo hago porque me siento limitada por mi familia y capaz que los límites están más en mi mente y, y hay algo mucho más profundo y es mucho más fácil decir no, la verdad es que no sé eh, todavía no, a, no arreglé para viajar y estudiar en el exterior porque mis viejos les cuesta entenderlo o porque no tengo la guita y es como mmm, no es, hay algo más me parece que no claro, los, estás haciendo,
0: los estás haciendo cargo de algo pero sentís que te quedas corta con ese hacer los cargo de algo, tiene que haber algo más.
1: Es que sin dudas un montón de cosas me condicionaron, pero yo dejé yo elegí que tal esas cual. Cosas me condicionaran,
0: ¿entendés? Sí, sí, tal cual, yo opino que, que obvio que la sociedad nos limita, no sé, cuestiones legales y lo que sea, ¿no? pero en realidad no hay nadie que te pueda poner límites si vos no te los pones, no puede venir alguien a ponértelos o sea, si alguien te pone los límites es porque un poco vos lo dejas, hablando de adultos, ¿no? porque si sos chico, uh -huh. tus viejos te ponen los límites pero hablando de ser adulto, el único que puede ponerse límites o no sos vos. ¿Qué tema? La verdad <risa>
1: que sí.
0: Eh, pero hablando de, de, todo, de todo esto, eh, me surgió hacerles una pregunta, hacerte una pregunta a vos, Yara, y hacerle una pregunta a, a la gente que nos está escuchando. Eh, uh -huh. ¿Qué cosas eh, no hacen que son importantes o, o, dejan, o dejan para después ¿Y si se sienten culpables por eso, por procrastinar?
1: No. Me pasa mucho con los ejercicios de inglés. Eh, este año me pasa que dejo todo para último momento, y no porque no me guste hacerlo, sino porque no sé, no, no me hallo y lo dejo, lo dejo para último momento. Y digo, pero ¿por qué? Sí. O sea, no, no entiendo. Y digo, si es más fácil hacerlo ahora y listo. O ir haciéndolo eh, progresivamente. ¿Por qué lo procrastino? ¿Por qué? No sé. Lo
0: pateo para adelante. Y sí. cuando procrastinas, o sea, cuando decís, bueno, no, no importa, lo voy a hacer después. Ese tiempo que utilizarías para hacer esa cosa importante, ¿para qué la utilizás?
1: Y muchas veces para boludear con las redes.
0: Ok, bueno. Volvimos al episodio número dos, la redes.
1: Están todos involucrados los episodios acá.
0: Eh, no, bueno, porque si me decías que, que era algo que vos, que quizá no era importante en el sentido general, ¿no? En estudio y trabajo, de, en el sentido de lo que es uh -huh. importante para la sociedad, pero era importante para vos, como, no sé, ponerte a escribir un cuento o meditar o lo que sea creo uh -huh. que ahí está el, el, el key de la cuestión, ¿no?
1: A ver, la realidad es que no es que lo único que hago es estar en las redes todo el, todo el día, no, al contrario, o sea, es, siempre estoy como con cosas de la Fagu y muchas veces eh, por hacer cosas de la Fagu que siempre fue como mi prioridad, dejo otras cosas, entre ellas inglés y o sea, se supone que es algo que me da placer, que yo decido hacer pero sin embargo me encuentro ahí diciendo bueno, pero mañana lo puedo hacer porque ahora estoy haciendo esto y así. Un bueno, de veces.
0: No, no te debes generar tanta gratificación como, como otras cosas, porque si no no lo dejarías para después. Creo yo.
1: Sí, tenemos que andar un poquito más profundo, capaz.
0: Yo... Eh... Hay cosas que dejo para después, que... Lo peor de, de todo esto que dejas para después, además de la culpa que sentís, que yo creo que muchas personas debemos sentir culpa cuando sabes que tenés que hacer algo pero no lo estás haciendo, eh, es el estrés de, de cuando se acerca este, la fecha de, de entrega, ya sea en trabajo, ya sea en la facultad, uh -huh. y tenés que hacerlo a las apuradas, ¿no? Por ejemplo, yo sé que antes de, de, tener, la, de tener la clase, tengo que almorzar porque si no durante la clase va a estar complicado almorzar bueno entonces uh -huh. digo me tengo que levantar antes para hacerlo y si no me levanto antes o sea mi procrastinación es levantarme
1: ay, si no me levanto
0: antes eh, me levanto sobre la hora y tengo que comer todo así las apuradas o comer durante la clase que tampoco está bueno eh, entonces la paja es, es ese momento la consecuencia de la procrastinación no
1: ay sí qué mal que la paso.
0: Sí. Este... Todas las mañanas
1: con el café con leche diciendo, ay, ¿por qué no me levanté cinco minutos antes?
0: Tal cual, tal cual, tal cual. Esos cinco minutos que además son como esenciales, son claves esos cinco minutos. Sí. Pero eh... estás ahí y
1: decís ay, que son cinco minutos?
0: Sí, sí, bueno, ¿a cuántos? Hoy en invierno, hoy en día en invierno, ¿a cuántos eh, nos debe costar eh, salir de la cama? en invierno. Ay, Ahora en Buenos sí. Aires es invierno, hace un frío terrible, menos ganas de salir de la cama tenés todavía, decimos cuarentena.
1: Totalmente. Bueno, y... Eh, ¿Qué te parece si, si ahondamos un poco más en, en por qué procrastinamos o en tratar de entender no tanto esta idea eh, no apuntándolo por un lado de brindar soluciones para ser más productivos, sino que encararlo desde otra perspectiva, no, no, solo, no solo de la um, forma más convencional, sino sí. como. ¿Qué decís?
0: Vamos con eso entonces.
1: Bien, entonces les cuento. Tu, de casualidad o. Oh, Bien, ¿no? ca causalmente. Encontré una noticia del New York Times acerca de la procrastinación. Y es algo completamente distinto a lo que se suele escuchar sobre eh, procrastinar, que es, te dan soluciones de, bueno, levántate Y lo primero que tenés que hacer es hacer la cama, y así el día va a ser mucho más productivo para vos, y hacete un, un esquema, y y así vas a hacer, vas a dejar de, de posponer las cosas que tanto querés hacer. Bueno, lo que propone este artículo es ahondar en por qué procrastinamos, entender por qué nuestra psiquis funciona de una manera tal en la que posponemos las cosas para otro momento en vez de hacerlas. Si sentimos esa necesidad, esa presión de, de hacerlas, ¿Por, quién, ¿Por qué nuestra psiquis no juega un juego en contra?
0: Claro, ¿de dónde viene esta sensación de decir, bueno, ¿por qué lo dejamos para después? ¿Por qué dejamos estas cosas para después? Lo más profundo de, del inconsciente sería bucear por ahí.
1: Exactamente. Y la autora de este artículo eh, puso como título Procrastinar no es un asunto de holgazanería, sino de manejo de las emociones y cuando entré, dije wow
0: ya de por sí es un título bastante interesante eh, que llama la atención, así que me imagino que la nota debe ser cuanto menos
1: eh, es que, singular sí, o sea, vas leyendo y decís sí, esto tiene razón y nunca lo había pensado así, y digo, wow bueno, primero que los invito a leer la nota completa, eh, que después en nuestro Twitter la vamos a subir. Y mientras tanto les leo un par de frases disparadoras. Vos, Sai, me vas a decir qué, qué te hace sentir y, y bueno, ahondamos en eso.
0: Y vamos viendo qué pasa.
1: Cuando procrastinemos... No solo estamos conscientes de que estamos evadiendo la tarea en cuestión, sino también de que hacerlo es probablemente una mala idea. Las personas se enganchan en este círculo irracional de procrastinación crónica debido a una incapacidad para manejar estados de ánimo negativos en torno a una tarea. Okay. ¿Qué pensás de eso?
0: Um, pienso que es, medio como un, es un círculo vicioso porque es tal cual, o sea vos procrastinabas, te sentís mal por procrastinar, entonces como te sentís mal te quita las ganas un poco de, de hacerlo y encima te, uh -huh. te sentís peor porque sabes que tenés que hacer algo y no lo estás haciendo entonces te, te echás la culpa y, y te sentís peor con lo, tanto, con lo cual seguís procrastinando porque cuando uno se siente mal o está bajón la verdad que no tiene ganas de hacer cosas y menos si son cosas que tiene que hacer y no que quiere hacer
1: Bien. ¿Y no te parece que, que son emociones que surgen antes de la acción de procrastinar? Estas emociones negativas que tenés respecto a vos, ¿no pueden surgir antes? ¿Que, se des, que, termine, que traen como consecuencia postergar la tarea? Por ejemplo.
0: Claro, sí. No, no son de una tarea en específico, sino que están siempre presentes, y bueno, aparecen ante una determinada tarea, pero no es que aparecen por la tarea, sino que están ahí.
1: Exactamente. La autora dice, podría resultar de sentimientos más profundos relacionados con la tarea, como dudar de uno mismo, tener baja autoestima, sentir ansiedad o inseguridad. Entonces, procrastinar significa no estar seguros de nosotros mismos, con el cumplimiento de esta tarea, no sentir que la vamos a hacer, poder hacer eficientemente, capaz, de, decimos, bueno, no lo hago ahora porque sé que en el futuro lo voy a hacer mejor. Es decir, que en el presente no soy lo que quiero ser, no soy suficiente para hacerlo.
0: Guau, wow, es, es un montón, porque, o sea, de vuelta, como siempre estamos pensando a futuro, diciendo, bueno, en este momento no es el momento indicado, no es lo mejor, no soy mi mejor versión, lo voy a poder hacer mejor eh, después, en un futuro, en otro momento, y, y porque asumimos que va a haber otro momento, ¿no? Proyectamos sí, ah. esa acción en, en un futuro totalmente incierto, porque la realidad es que nada el día de mañana nunca está asegurado.
1: Viste, y es como que también eh, está vinculada a esta idea de que no tomamos al tiempo como un recurso limitado, sino que muchas veces lo interpretamos como un recurso ilimitado, yo tengo tiempo, entonces lo voy a hacer cuando se puede hacer, y no valoramos realmente el valor lo que significa la hora
0: Bueno, pero no, nos estamos yendo por las ramas, sí. seguí con el, con el artículo Sí, ¿Cuándo no yo yéndome por las ramas Sí, no, Olvídate. y encima que no está guido para, para cortarnos Oh. Este, está complicado, bueno. pero bueno, sigamos.
1: Sí, sí, sí. Espero que, que nuestros oyentes no se aburran tanto con tanta vuelta y, y pensamiento. Bien. Entonces, lo que proponen es, la solución no involucra a descargar una aplicación, como les dije antes, bueno, eh, ármate una... Tabla, con la que te está, pones qué vas a hacer cada día, en qué Ay, horario. Eh, lo peor es que levantate. hay gente que hace esas cosas,
0: ¿viste? O y
1: yo a veces que lo hago, que su vida... voy a mentir.
0: Y bueno, pero vos y yo sabemos eh, que, que la vida no, no pasa por ahí, que la felicidad no está en cumplir todas las cosas que tenés en tu, en tu tablita eh, anotadas. A veces te puedo poner un poco. Contento, satisfecho, pero no, no pasa por sí. ahí.
1: Es como muy efímero mm. la satisfacción que sentís cuando realizás una actividad. Es como, ¿viste? Cuando tenés la lista y haces mm. la checklist y haces el sí, check. Vas tachando. Tipo dos segundos en hacer el check y cuánto tiempo nos demora completar esa tarea. O sea, sí, no sí, sabes... sí, sí. Eso es tremendo. Bien. Eh, nada, ahondar. La solución es ahondar, manejar, o sea, tiene que ver con manejar nuestras emociones de una manera diferente. Eh, no una solución mágica, universal, técnica, sino que no, pensar tiene por dentro con... ¿Qué, ¿Por qué? ¿Por qué nos incomoda? ¿Por qué procrastinamos algo que supuestamente queremos?
0: Es eh, ir al encuentro con, con uno mismo, con, que es un poco también... Eh... El, el objetivo de, de este espacio que tenemos, que es ir para adentro y como dice Yara, no hay soluciones universales, todas las personas somos distintas, entonces a lo mejor lo interesante está en poder conocernos a nosotros, ser conscientes de las emociones que manejamos, de, de cómo nos afectan determinadas cosas, para saber así eh, cómo manejarlas o no, no necesariamente todo tiene que estar bajo nuestro control tal vez se trate también de aceptar que haya lo que no tenéis ganas de hacer y que está bien, o sea. Y a propósito de, de, de todo esto, eh, creo que hay una palabra que no sé si en algún momento nombramos, pero que está muy rela relacionada con la procrastinación, que es la productividad. Esa obsesión que tiene esta sociedad en la que vivimos con la productividad, con ser productivo y videos y videos y libros de cómo ser productivo y la gente altamente productiva y productividad y productividad y tenés que estar haciendo cosas y uno termina angustiándose y sintiéndose mal por, por no ser productivo por no estar haciendo algo importante
1: es que te sofocas y terminás generando el efecto rebote tipo tan productivo querés ser que terminás siendo improductivo
0: Tal cual, tal cual, te vas en un vaso de agua porque porque querés hacer mil cosas y como querés hacer mil cosas y el que mucho abaca, abarca, poco aprieta no ese dicho de, de las abuelas terminás no haciendo nada porque decís bueno, pero no voy a hacer estas 10.0 mil cosas bueno, entonces no va nada eh, así que tenemos que, que empezar a sacarnos de, de la cabeza de ese chip de la, de la productividad es importante que uno haga las cosas que tiene ganas de hacer cuando tiene ganas de hacerla y que no está mal tomarse un respiro de vez en cuando, estar todo un día tirado en la cama o, o no cumplir a veces con determinadas obligaciones porque somos seres humanos al fin y al cabo, no somos máquinas. Eh, entonces hay que, hay que darnos un respiro de vez en cuando, no que esto tiene que ver con, con ir al encuentro con uno mismo y saber cuándo necesitas un respiro y cuándo, bueno ahora puedo trabajar y cómo permitirnos ese, ese momento, ese espacio de, para uno mismo
1: totalmente y no sofocarse, entenderse y sobre todo considerar que no no vamos a ser igual que el otro, ni vamos a lograr las cosas al mismo tiempo y está perfecto es como tiene que ser y Lograr el equilibrio Principalmente Ni un extremo ni otro Lograr como Que todo fluya
0: uh -huh. Así que Un poco a, a la conclusión Que estamos llegando con Con Yara sí. Es que, que cada uno haga las cosas a su tiempo Alguno tendrá Tendrá unos tiempos Otro tendrá otros tiempos Alguno tendrá más ganas Otro tendrá menos ganas eh, y lo más importante de todo esto es no juzgarse sobre, sobre los deseos, las ganas o las falta de ganas eh, y no juzgar al otro tampoco porque tiene un petardo en el orto y no puede dejar de hacer cosas porque a mí, por, por ejemplo, me pasa eso, ¿no? Que tengo a mi lado a mi hermana que, que hace un montón de cosas, ¿no? Y, oye, loco, pero yo no hago nada. Y bueno, pero ella es ella y vos o vos. Siempre... Las ganas de estar en el lugar del otro, y nunca que te queremos estar en, en nuestro lugar, en el lugar que nos corresponde. Entonces es un poco eso.
1: Qué lindo eso, que hayas compartido eso. Como que me tocó. Me tocó mucho. Eh, ah,
0: qué por... bueno, me alegro. Me alegro que, que te haya tocado.
1: Sí, porque me pasa lo mismo, y, y nada, como que me hizo un cambio en la cabeza eso. Está bien no avanzar tan rápido como el otro, porque el otro es distinto.
0: Hay que darse, hay que darse una palmadita de vez en cuando y, y, y después de todo, amigarnos con, con nosotros, eh, que tiene un poco que ver con, con esto de procrastinar, porque es algo que vos tenés ganas de hacer, pero adentro tuyo también hay una vocecita que te dice no, no tengo ganas de hacerlo, entonces de a poquito uh -huh. te va comiendo. Y bueno, amiguémonos con las dos voces, y, y aceptemos si tenemos ganas de hacerlo en el momento o no tenemos ganas de hacerlo pero, pero aceptarnos y, y entender que tenemos nuestros tiempos y que no, no está mal no hacer algo o hacer muchas cosas tampoco nada de lo que vos sientas eh, puede llegar a estar mal
1: así que bueno, vamos llegando
0: a vamos a llegando al final vamos este llegando se lo extraña Guido ¿Eh? porque la verdad que me, nos faltó nos faltó acá nos faltaron falta... los datos interesantes, un poco sí, de humor.
1: Los fun facts y, y reírnos un poco. Nosotros somos del lado serio.
0: Pero bueno, eh, acá estamos. Esperemos, esperamos que hayan tenido una, un viaje hermoso con nosotros con este ratito. Vamos con las recomendaciones, ¿te parece?
1: Dale.
2: historia compleja y yo te hago el papel de Javier Bardem ya no siento los dedos cuando toco tu pelo me enredaste en tu juego quiero salir de esto de esta peli ya vi el trailer me quedo solito
0: en el baile, mi buenos aires querido bueno entonces como estamos llegando al final de este, de este viaje de este episodio vamos con las recomendaciones
1: bueno, mi recomendación de, de esta semana es el tema Eleanor Rigby de los Beatles para volver un poco al, al pasado y recordar una de, de las obras maestras que trajeron esta banda de cuatro hombres tan maravillosos.
0: tema, A mí me encanta Eleanor Rick Rigby, pero a veces es verdad, nos olvidamos de escuchar a, a los clásicos y gracias por traerlo. Ahora cuando termine el podcast me voy a poner a escucharlo.
1: <risa> <risa> es un temazo, boludo.
0: Y yo tengo dos recomendaciones porque hago la de Guido también, ya que él no está. Les recomiendo una película ganadora de Oscar, así que se aseguran que, bueno, por lo menos algunas personas dijeron ah, esta película tan mal no está. Se llama Moonlight, eh, está en Netflix y cuenta la vida de, de un personaje que la verdad que la pasó la pasó bastante mal durante esa infancia y te cuenta un poco eh, en tres etapas distintas de, de la vida del personaje y está muy buena es una película fuerte, pero la recomiendo mucho y la serie que también recomiendo, se llama The Midnight Gospel, también la recomienda nuestro productor eh, con vehemencia es una serie animada, está en Netflix también, pero por ser animada no, no le quita profundidad para nada. Me parece que está muy buena, to toca temas muy interesantes. Es también sobre un podcast, así que estamos haciendo un poco de meta-textualidad. Eh, o sea, un podcast adentro de un podcast. Eh, y bueno, con eso terminamos las recomendaciones. Así que nos vamos despidiendo, esperamos que hayan tenido una jornada hermosa y yo fui Sacha Perezic, su conductor.
1: Yo fui Yara Sikari, su co-conductora. Les deseamos una buena semana y ojalá estén un paso más allá, pero también un paso más acá. I look at all the
2: Father Mackenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near, look at him working, donning his socks in the night when there's nobody there. What does he care for the lonely people? We're doing. We